0: C'est parti, nous, nous sommes le vendredi 22 avril Bonjour à toutes et bonjour à tous On est ravis de vous retrouver avec Eric Salut Eric Salut Brice Tout roule, tout va bien, ça plante, ça sème Ça, ouais, ça un... je ne sais pas Un peu
1: venteux, un peu asséchant Donc euh, <rire> tu... je m'assèche
0: bah, Tu es décoiffé et asséché, hydrate-toi mon ami Oui c'est ça <rire> Bon, alors si on fait un point météo On va avoir quand même des prochains jours assez pourris Oui c'est ça On va bien dire sur toute la France euh, avec des températures plutôt dignes d'un mois de mars que d'un mois d'avril et tu vois dans 15 jours on va se plaindre parce qu'il va faire 40 degrés mmh. enfin pas 40 degrés mais bon 30 degrés et, et tout ça n'est pas très bon ni pour nous évidemment mais ça on le sait ni pour le jardin parce que c'est euh, des soubresauts et des exagérations climatiques à chaque fois et c'est euh, ce que tu nous martèles depuis le début de ce podcast Eric. Le trop, euh, le trop. Le trop. C'est un excès de trop systématiquement ouais. dans les excès. Et ça, c'est compliqué à repiloter parce que l'année dernière, tout le monde s'est à peu près excité, on va dire, à partir de mi-février parce qu'il faisait beau. Et à partir du mois de mai, bah, on a eu un printemps-été assez pourri. Et cette année, bah, il n'a pas fait froid, mais il a fait frais. Mm -hmm. Et derrière, euh, bah, des semis qui ont quand même du mal à, à lever, Eric.
1: Bah, c'est ça le problème. C'est parce que là, le semis a une grande difficulté à ce qui est différent de, de tout ce qu'on repique. Euh, parce que le semis, euh, bah, le problème c'est que ça croûte euh, donc ça manque d'eau et c'est froid donc euh, même si le sol en profondeur peut être humide bien que dans certaines régions euh, de France ça y est on est en alerte sécheresse bientôt d'ailleurs même nous en Alsace, euh, le sud de l'Alsace euh, a vraiment un, un manque d'eau par exemple donc euh, voilà il faut quand même s'y inquiéter un petit peu mais c'est le fait que là c'est assez asséchant et donc le semis ne lève pas ou s'il lève pendant un certain temps, il peut vite griller ou dessécher parce que euh, le, la, le, la graine ne se sent pas bien et la plantule euh, bah, souffre de trop. Donc, euh, voilà. Donc il faut, comme tout le temps, euh, quand on s'excite dès la semée, euh, dès trop tôt, ben bah, on voit bien que ça va rattraper. Euh, j'avais dit, on en avait discuté la dernière fois que j'avais semé des petits pois à la dernière minute. Voilà, ouais. et, bah, là ils font un centimètre de haut voilà aujourd'hui
0: donc, donc, euh, donc, donc, donc au final tu as rattrapé alors voilà, moi pour bien. le coup bah moi ils font peut-être pas un ils en font ils en font deux deux et demi mais je les ai semés il y a trois semaines ouais, oui, voilà, là voilà, c'est rattrapé parce que le petit poids
1: voilà c'est un temps de petit poids comme dit hein, il fait pas voilà il fait pas trop chaud et compagnie donc euh, voilà c'est assez surprenant euh, c'est pour ça que souvent dans bien voir dans les régions euh, c'est pas peine de trop s'exciter alors a qui commencent sont déjà semé de haricots par exemple dans la région nord Bon là je peux tout de suite leur dire que bah, comme le sol est trop froid, on est en dessous de 10 degrés hein, En sachant que les matins, on, les, matins les plus chauds c'est 9-10 degrés Donc euh, le, le, le sol a du mal à se réchauffer Même si dans la journée il fait bien chaud Mais ça ne suffit pas hein, en profondeur comme le haricot le plante profondément Enfin 3-4 cm quand même hein, Donc euh, là c'est pas la peine, hein, Donc il faut attendre vraiment début mai Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment pas trop s'énerver et de préparer les choses à l'avant, si on le souhaite, euh, un peu au couvert simplement du vent. Et ça, c'est assez impressionnant. Euh, sur plaques de semis, petits pots et compagnie, euh, moi je vois par exemple, on va parler des betteraves rouges, euh, bah, je les ai commencées en godet, en plaques de semis, bah, là, ils, ont, ils sont bienvenus, assez rapidement d'ailleurs. Euh, elles poussent bien, mais alors pourquoi Parce que c'est simplement à l'abri du vent, dans des godets, euh, je les bichonne. Euh, et euh, je vais faire un semi direct hein, prochainement de bêtes, de blettes et aussi de betteraves rouges, mais j'attends un petit
0: peu, c'est pas la peine. Quoi. Bah justement, alors euh, je, je rebondis sur ce que tu me disais Eric, euh, les, les betteraves, les semis de betteraves, je les ai semés il y a oh là, au moins 15 jours, 3 semaines, et en fait, il n'y a rien qui vient pour l'instant. Alors tu me disais euh, la semaine dernière, bon, grosso modo des betteraves, il faut attendre une bonne semaine à 10 jours à 10 peu jours, près, ouais, 10, jours, hein. 10, 12 jours. Euh, mais quand les conditions sont pas bonnes, est-ce que la graine risque de pourrir non, ou bah ça, spécifiquement Ou ça va attendre
1: bah voilà, C'est-à-dire qu'en ce moment, si on sème par exemple, bah, ça pose aucun risque là en ce moment parce que ça va pas lever. Donc tant que la graine est dans le sol, c'est tranquille. Le problème, c'est quand c'est les plantes qui qu'on germé et qui se prennent le frais. C'est ça le problème.
0: Donc là, tant que c'est dans le sol, voilà. on est tranquille. C'est ça l'idée. Et cette année,
1: ce qu'il va y avoir à cause de ce petit vent, c'est que des gens ont semé et disent tiens, ça va pas, ça vient pas. Donc je vais ressemer. Et ce qu'il va y avoir, c'est sûrement des semis qui vont revenir après euh, parce qu'il faisait trop
0: froid. Quoi. Des doubles, donc ils vont avoir deux fois, deux fois la même quantité. Complètement. <rire> c'est ça l'idée. Euh, on n'a pas parlé du sommaire, Eric. Euh, oui, c'est vrai. Là, on est parti Tu, tu parlais il y a un instant de, de betterave. C'est un peu le zoom sur la betterave, là. Oui, c'est
1: ça, ça. Parce que, bon, je ne sais pas si j'ai une envie de betterave ou autre, mais c'est surtout un semis qu'on parle de plus en plus. Hein. J'ai l'impression que les betteraves, les blettes reviennent en force euh, au niveau gastronomique euh, bah, c'est peut-être une bonne chose en tout cas pour le tempo en ce moment bah voilà on va parler euh, comme on est en plein semi on va parler semi euh, là vraiment ouais. euh, pour la période euh, le, le point fort euh, du semi c'est un semi particulier et notamment une graine particulière on va parler des betteraves rouges mais ce sera évidemment la même chose pour les blettes et d'ailleurs aussi pour les épinards et puis bien sûr on va répondre aux questions des auditeurs
0: alors on n'a pas beaucoup eu de questions cette semaine c'était que c'était un petit peu plus cool, euh, contact monjardinbio.com, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, on en a juste deux une longue question mais on la traitera évidemment avec passion ouais. comme on le fait chaque semaine euh, je le rappelle Eric, tu es conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales pour ceux qui ne te connaissent pas, pour ceux qui viennent nous rejoindre dans cette aventure formidable qu'est ce podcast on s'aime fort, et puis sinon ben euh, oui, on va passer à l'agenda du jardinier avec une lune ascendante plutôt sur des semis, même si tu vas me gronder parce que je suis encore en plein repiquage des tomates euh, mais voilà. honnêtement quand tu regardes pff, les températures quand Théo là qui nous attend et, et les derniers jours qui ont eu lieu bah, finalement euh, c'est pas un temps à mettre une tomate dehors quoi. Ah, en plus il y a du vent donc ouais. attention aussi à pas brûler les feuilles attention à pas casser aussi hum. euh, c'est un peu compliqué hein, quand même Eric bah, ce, ce euh, début de euh, saison
1: surtout ce qui se passe c'est que chez les pépiniéristes et horticulteurs comme la saison n'a pas été quand même très froide globalement et quand, surtout à l'abri du vent dans les serres euh, là les tomates chez les pépinieries sont hautes, hein. les horticulteurs ils proposent déjà des, des monstres là à 1 euro 1 euro 10. Euh, donc euh, là ça vaut le coup mais pour ceux qui sont au nord euh, bah, voilà, attention quand vous passez de chez l'horticulteur euh, si vous achetez des plants qui sont vraiment en situation optimale c'est à dire de la lumière en haut sur les côtés un, un support, euh, je dirais, un substrat de très bonne qualité Et, et assez euh, enrichi en général Et puis un arrosage qui est fait par le bas parce qu'il y a un peu de bassinage et compagnie à chez vous pour dire oh, je vais quand même les acheter en avance euh, Là, c'est à mon bon, avis, c'est pas avant 15 jours, 3 semaines Sauf si vous êtes sous serre et tunnel et encore serre et tunnel bien fermé vers le bas hein, Attention euh, de, de, si vous oubliez le, la fermeture le soir euh, donc euh, voilà, donc attention, là en ce moment il euh, y a plein de ventes, hein, les plants sont hauts, les aubergines, les, cou les courges et tout ça. Attendez, attendez, hein, franchement, euh, voilà. Moi j'ai semé, là justement on parle de semis, semer en ce moment vos courges, courgettes, potirons, ça va aller, mais d'une rapidité. J'en discutais avec un horticulteur, quand le plant est bien, en 8-10 jours le, la courge lève. Hein. Euh, ouais. et puis après euh, quand la courge euh, lève euh, et si elle ne s'arrête elle ne s'arrête plus parce que les conditions extérieures sont bonnes ça va très très vite hein. alors là et encore là.
0: une fois les courges idéalement on va les mettre euh, en dehors de la période des 5 glaces c'est à dire pas avant la mi-mai hein, voilà. 15 mai oui, sauf, sauf sous abri
1: oui sauf sous abri ou sauf si on est vraiment dans le sud de la france et dans le sud oui c'est ça Ouais. Mais voilà, et puis en sachant que ça va très vite après, au début c'est mou, et puis après on n'en peut plus parce que ça, par, ça court de partout. Quoi, hein. Et puis le but du, des courges, c'est pas forcément de les manger euh, dès le printemps. Euh, voilà, parce qu'il y en a qui voudraient bientôt manger des courgettes au mois de mai. Là. Euh, bon, hein, faut attendre un peu juin, et puis les autres courges, couches, coureuses, attendons le mois de juin. Oui, de toute façon, je les je récoltes pas, en octobre, novembre. Et Eric. voilà, c'est pas la peine, Donc, parce que pff. si on a des, cour des courges spaghettis en août. Bon, mais ça n'a euh, aucun euh, intérêt Voilà à moins qu'on ouais. a une recette euh, voilà, Mais on en, Après on s'en tape pendant 8 mois 9 mois on en a marre quoi, hein. Essayons de manger euh, Je semons en ce moment euh, euh, bah, Ce qu'il faut bah, Ce matin par exemple j'ai fait une télé avec France 3 euh, euh, Alsace euh, Pour justement je fais des spots de télé euh, Comme ça de euh, 99 secondes Ça s'appelle Et euh, bah, je vais parler euh, ce matin Donc ça va, ça va être la diffusion la semaine prochaine bah, comment euh, utiliser une rocaille euh, pour euh, l'optimiser euh, avec des plantes nourricières Parce que souvent dans une rocaille, il n'y a rien à manger là-dedans. Hein, Et donc, bah, qu'est-ce qu'on a Pas bah, Dans les espaces libres ou libérés, parce que les, les espaces ne sont pas encore pris par les plantes qui sont tout doucement en train de pousser, bah, j'ai semé des, par exemple des, des, des radis. Euh, entre Et donc euh, comme ça, ça permettra le temps que euh, la plante, à euh, fleur pousse, euh, bah, il y aura des radis dans 3 semaines Voilà, c'est des choses comme ça Pourquoi pas aussi repiquer des salades, même si c'est pas la bonne, bonne période Moi j'ai repiqué quelques salades, je montré montrer qu'on pouvait repiquer des salades Qu'on pouvait aussi repiquer, euh, je veux dire, des, des choux un peu décoratifs Mais qui sont mangeables, hein, comme des choux à feuilles Donc optimisons un petit peu euh, l'espace euh, utilisons des zones un peu sympathiques qui sont souvent riches en des fois, en matière organique, donc c'est ça l'intérêt. Mais euh, voilà, en ce moment, euh, soyons quand même plutôt semis et prenons des choses qui poussent rapidement. Par contre, les bled de l'année dernière elles sont exceptionnellement belles. Euh, là, faut le manger. Euh, on m'a envoyé une recette de fleurs de choux en fleurs, hein, c'est-à-dire les fleurs jaunes ou blanches qui apparaissent. Euh, voilà, c'est des traditions euh, culinaires dans certains pays. On m'a dit bah voilà ça voilà. donc euh, en ce moment on, voilà quand un peu il y a chaud, quoi faire quand même il y a vraiment à quoi faire et utiliser et puis quand on commence à décompacter de nouveau le sol pour se faire un, pour préparer son semis parce que c'est le moment bah on va retrouver peut-être une pomme de terre qu'on a laissée l'année dernière on va retrouver des carottes on va retrouver des panais peut-être euh, donc voilà il y a vraiment plein de choses au jardin et puis bien sûr alors, la salade qui a repoussé tout seul là c'est un temps de salade qui se resème tout seul et là c'est assez assez merveilleux quoi
0: Attention quand même au limace parce ah, que la semaine fort. prochaine risque d'être oui. pluvieuse, risque de faire remonter il n'a pas eu, il a pas beaucoup gelé non plus hein, non, non, non. dans la grande partie des, des des régions françaises et même pour ceux qui nous écoutent en Belgique, alors au Canada on ne sait pas mais euh, dites-nous vous francophones qui nous écoutez euh, euh, quel était le temps chez vous euh, dans, dans votre région, mais, mais c'est vrai qu'on se retrouve quand même avec des cycles de, de, de fraîcheur, de grosse fraîcheur, qui font que. Ben, euh, fraîcheur, mais pas de gel, qui font que toutes ces bestioles-là, les larves et compagnie, ça risque d'être aussi vorace et réactivé par les premières pluies euh, de, ouais. fin, de fin avril. là euh, En fait, on, on a quand même un petit peu l'impression que ça sert pas à grand. qu'il a, qu a pas servi à grand-chose ce mois d'avril par rapport à l'année dernière. Non, non, c'est ça. Et puis là,
1: on le voit bien aussi dans le sud de la France, il pleut beaucoup. Euh, il pleut beaucoup, voilà, c'est ça. Ouais. Plus que dans le nord. C'est ça euh,
0: Mais donc la, la
1: semaine prochaine ça va être un carnage dans les jardins Je l'annonce comme ça hein, mais d'une manière optimiste hein. euh, Tout simplement parce que euh, les gens ont envie de planter euh, Et là quand on va arriver avec des euh, plantes en euh, je dirais en, euh, voilà, en, godet euh, Les plantes en minimote et compagnie Qui viennent de situations un peu je dirais optimales pour elles Quand on va les replanter euh, dans nos espaces euh, je dirais de jardin parce que peut-être que les températures surtout du matin vont être un peu plus hautes parce qu'il va y avoir une couverture nuageuse plus importante et le sol sera plus agréable à travailler là le, les plantes, qui vont, les plantes ils vont être stressées quand on va les repiquer et qu'est-ce qui va se passer, les limaces vont sauter dessus alors justement, euh, petit truc tout de suite là, euh, moi ce que je fais par exemple, je retarde de 15 jours, parce que j'achète aussi pas mal de plants en mini aussi, parce que quand je fais des animations ici et là, j'aime bien quand il y a l'horticulteur d'à côté d'en récupérer. Et puis en fin de compte, il arrive que j'ai presque plus besoin d'en semer parce que j'en achète un peu partout. Voilà, C'est le petit côté aussi qui est sympathique. Maintenant, je les plante même plus directement en pleine terre. C'est-à-dire que du, de la mini-motte, euh, je ne prends pas en plaque de semis, mais en plaque qui sert à tenir les, les pots, euh, pour caler les pots dans les jardineries. Et donc, j'en récupère ceux qui sont profonds. Et donc ça fait des, des blocs un peu plus grands quand même que la minimote Et en fin de compte je replante ma minimote en attendant voilà, Dans ces godets, souvent des plaques de 10, 12 ou 15 Qui correspondent souvent à l'achat qu'on peut faire de minimote Et je les fais forcir un petit peu le, dedans De manière qu'ils prennent un peu l'ambiance
0: du jardin voilà. Et après je repique et la plante est beaucoup moins stressée Beaucoup moins stressé. Et évidemment, on bassine hein, ces mini oui, avant voilà. de les repiquer. Tu l'as dit la semaine dernière. On le rappelle cette semaine. Essentiel pour vraiment euh, ah, que oui. le substrat utilisé par l'horticulteur ou enfin, le producteur de plants euh, puisse, euh, puisse être bien humecté bah. et éviter de se retrouver avec… Euh, surtout avec... oui. surtout qu'il faut savoir qu'avec ce temps sec,
1: euh, quand on va replanter la mini euh, qu'est-ce qui va faire Ça va vite s'assécher même après un arrosage. C'est ça. Ça va, mm. la terre va se retirer, je dirais, de la minimote qu'on a mise dedans. Alors si en plus la mini-motte on l'a pas arrosée, le plant oui, on va foutu, croire qu'on qu l'a arrosée En réalité on n'a
0: rien arrosé du tout. Quoi. Donc bien, bien, bien les humectés oui. évidemment. Euh, période de semis, tu le disais. Ouais. Alors tu nous parlais des blettes, blettes bêtes, hein, les betteraves qui ouais, est dit... aussi de la semaine. On, euh, on, navet, on
1: tout, là, on sème tout, hein, tout ce qui est. Plantes de jardin, les, les navets, les carottes, les panais. Euh... Est-ce qu'on peut y aller sur les haricots? On a déjà dit non, un, non, quelques non, mois sauf avant. Sauf dans pas. le sud de la France, Il voilà, faut que le sol, ça vaut le coup de mettre, de, de prendre la température du sol, hein, pour faire simple. Hein, euh, voilà, parce qu'il faut être au-dessus de 12-13 degrés, sinon c'est absolument à rien. Hein. Sinon, si, y en a Et, et on les a, a pas parce que les nuits sont très froides Là, encore, ça, tout à fait, dans ouais. le nord. Donc c'est pour ça qu'on peut mettre des épinards, on peut mettre du persil, euh, voilà, c'est pas de sou. Et puis par exemple du persil tubéreux. Qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il dit le monsieur euh, persil. <rire> du fer, du, c Le, c le persil tubéreux, c'est voilà, un persil, euh, mais qui a, euh, ça a comme une carotte, quoi, hein, et qu'on va utiliser comme cours du monde. Là, j'ai en semé, par exemple. C'est ouais. super. Donc, euh, voilà, autorisez-vous. Et puis, attention, ne semez pas tout votre carotte en ce moment. Hein. Là, vous avez euh, jusqu'à fin mai pour en semer. Hein. Et ce que j'invite surtout sur le semis de carottes, euh, osez euh, aussi des semis... Joséphine. De, euh, osez Joséphine, oui. Euh, pas forcément des carottes qu'on appelle améliorées, la carotte, fameuse carotte orange, mais plutôt des fois de temps en temps des carottes un petit peu plus euh, blanches, euh, blanches ou jaunes, qui sont plutôt des fois destinées au bétail, mais qui sont très très bonnes. Hein. Pour la, la jaune main, du doux La jaune du doux, par exemple, ou la blanche à col vert. Voilà, oser. Euh, pourquoi Parce que ce sont des carottes qui sont beaucoup plus faciles des fois à, à pousser, euh, elles, sont, voilà, elles sont plus coriaces. Voilà, oser ceci, mais on a le temps. Moi ce que j'invite toujours c'est euh, là par exemple hier j'ai semé un rang bon de 10 mètres peut-être de carottes euh, mais euh, voilà le deuxième rang je vais le faire dans 15 jours euh, et ainsi de suite hein, pour euh, euh, quand en fonction de la lune en plus euh, comme ça je vais ça va être tranquille le panais c'est pareil hein, vous avez encore hein, bon, 3 semaines pour le voilà, plutôt le faire en plusieurs fois comme ça je trouve et ce que j'ai fait aussi sur mes semis de carottes que j'ai fait hier et de panais j'avais une petite bâche plastique sur une partie je l'ai quand même, euh, voilà, je l'ai un peu bâché, entre guillemets, après avoir arrosé, comme ça, ça réchauffe quand même
0: le sol. Tu parlais des carottes, des panais évidemment, alors bon, la betterave, elle est un petit peu plus euh, tout terrain, on va dire, ouais. la carotte, on sait très bien qu'elle n'aime pas les terres lourdes et argileuses, remplies de cailloux, ça fait des fourches, ouais. euh, pour ceux qui, euh, bon, veulent quand même cultiver, bah, je... et les mauvais élèves, dont je fais partie, qui ont une terre, Très, très argileuse et de la glaise. Euh, on abandonne ou on met... Non, euh, moi j'ai un
1: terrain qui est un peu compliqué sur un de mes jardins. Ce que j'ai fait hier, j'ai fait un, un sillon très profond. Euh, quand je dis profond, c'est presque 5 à 6 cm, hein, voire plus. Voilà, vraiment très large. J'ai mis du sable dedans. Voilà, euh, Donc,
0: le lit, un, un lit de sable. Un lit
1: de sable. Et j'ai semé mes graines de carottes dessus sans les couvrir. Hein, simplement, après, euh, parce que la graine de carotte, elle est toute fine. Hein. Oui, euh, j'ai donc euh, après j'ai semé dessus et j'ai euh, tapoté avec le dessus du râteau hein, le plombage tout de suite et puis après j'ai arrosé avec une pluie fine voilà okay. c'est important et euh, voilà tout simplement euh, voilà. mais surtout c'est pas la peine de mélanger le sable euh, avec votre terre hein, parce que si vous avez une terre qui est plutôt euh, voilà limoneux argileux argileuse ça va faire une espèce de, de, de ciment après donc autant le laisser dans le sable, comme ça la carotte va s'enfoncer tranquillement, elle va le germer dans le sable qui est très chaud, qui se réchauffe plus facilement que votre terre, parce que c'est composé de silice. Et euh, après, bah voilà, voilà bah ce qui va. Bon bah nous, on habite dans le secteur de Colmar, bah moi, je mets de la Colmar, hein, pour faire simple. Il hein. si ouais, y, y, y avait des indices quand même dans voilà, le mais dans, Si dans vous êtes à Nantes, mettez la, de la Nantes, hein, de la Nantaise. Euh, la Nantaise, euh, voilà, oui. Voilà, et le prochain, je vais faire la même chose, euh, je le ferai avec de la, la carotte plutôt, ce qu'on appelle fourragère Donc la, la, la blanche, la, la jaune hein, qui, sont, qui est très bien Donc voilà, hein, ne, ne vous cassez pas trop la tête hein. Et le panais, alors le panais j'ai été assez copieux sur le semis Parce que ça a du mal à démarrer Parce que le, le panais perd vite son pouvoir germinatif Et comme je récolte des graines moi-même mes panais Alors c'est pour ça que si vous avez un panais Que vous aviez mis des panais dans votre jardin Vous avez un ou deux panais dans le sol Laissez-les, ne les récoltez plus euh, surtout si la racine est belle, mettez un joli piquet à côté, laissez-le pousser, puis vous accrocherez la plante au piquet et vous récupérez au moins l'équivalent de 10, 12, 15, 20 paquets de graines en une seule fois. Et comme ça, ce, ce semi-là, vous le ferez en 2023 et ça, ça permet d'avoir des choses hyper intéressantes.
0: Et on salue le client qui vient de nous appeler, mais c'est un peu le direct. Hein. On enregistre dans nos bureaux, voilà, on ne vous cache rien. Voilà. Si c'est pas le chat, qui... si ce n'est pas le chat, c'est le téléphone. Mais voilà, nous ne sommes pas dans un studio de radio. Euh, Sinon, pour tout et... ce qui est
1: choux, euh, bah voilà, vous avez le temps, hein, parce que sauf si, si vous voulez avoir des choux pour avoir des choux cet été. Voilà. Il y en a qui n'aiment pas trop manger les choux l'été, mais plutôt à l'automne. Donc vous avez un petit peu le temps pour les semer, hein, pour les repiquer euh, à partir du mois de juillet, hein, voilà, en, tranquille. Hein, oui, parce que les choux,
0: enfin, choux qu'on met en printemps, qui, qui, sont, qui sont prêts à être mangés en été, il suffit qu'ils fassent chaud, on sait très bien que voilà. ça ne pomme pas. Quoi. Ça. Enfin, ça, non, pardon, ça, ça monte, je voulais dire. Monte, le, le, voilà, on prend un, un romanesque, on prend un chou oui, c'est pas bon. Ou ça ne bouge pas. Ou ça ne bouge pas, voilà, c'est ça. Donc, il faut ouais. être
1: vraiment sûr de son coup, comme dit, euh, voilà. Euh, et euh, voilà, sinon il faut mieux attendre Parce qu'on a beaucoup mieux gardé la place Pour, euh, pour les choux plutôt d'automne euh, D'automne et d'hiver, hein, bien sûr Ça, ceux-là, ils sont quand même bien Quand on voit les, les choux romanesco Qu'on poussait tout cet hiver Les choux fleurs et compagnie, des trucs exceptionnels Voilà, à moins d'être dans une situation un peu fraîche Avec un terrain un peu frais Mais sinon le reste, c'est un, un peu compliqué hein, Parce qu'il faut donner beaucoup à manger Pareil pour les poireaux, hein. moi je vais semer mes poireaux d'ici euh, voilà sûrement la, la prochaine euh, lune ascendante, hein, euh, la période de lune ascendante, et je le mets directement, voilà, Bon j'en ai semé en ce moment aussi, j'en ai semé aussi en ce moment euh, pour euh, des repiquages, euh, voilà, de, pour avoir les premiers poireaux, quoi, mais voilà, faut pas non plus trop s'exciter, euh, le chou c'est pareil, tout ça, tout dépend si vous voulez manger des légumes, voilà. Le pire, c'est quand on repique des légumes et on arrive en pleine chaleur, alors ça, c'est... C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. C'est ça. Voilà. Sinon, ben, dans les godets on peut continuer de semer, bien sûr, et on poursuit, et on a encore là, à bon mois, euh, tout ce qui est courge et compagnie, les melons, euh, vous avez des petites pas Alors les baskets, pas les baskets, je veux dire. Les des pastèques. Les pastèques, prenez de la petite pastèque. J'ai hein. la, la, la... posé une question la dernière fois parce que... Là, si vous êtes dans le nord de la France, pour avoir des grosses pastèques énormes, tout ça, il vaut ouais, mieux aller chez Voilà, voilà faut, faut mieux se faire inviter. Euh, euh, voilà. Euh, mais sinon, euh, comme dit, euh, des petites pastèques, oui, ça marche très, très bien. Mais il faut les prendre de manière que ce soit, que ce soit des gros melons, quoi, hein, pas plus. Hein. Donc là, je vous invite à le semer. Évitez à acheter des pastèques à 5 euros le, ou 10 euros le godet. Hein, J'ai vu, c'était de la folie. On, voilà, on peut avoir un prix comme, un peu plus correct quand même pas exagérer non plus euh, sinon euh, comme dit les cornichons vous avez le temps parce que l'idéal c'est quand même et les concombres c'est de les semer en pleine terre hein. ça c'est le top du top ça lève tout de suite hein. c'est assez impressionnant euh, mais bon j'en ai fait quand même parce que voilà j'aime bien, bien faire et puis euh, soyez fleuri aussi c'est la bonne période pour semer toutes les plantes annuelles à floraison estivale donc on y va parti et met parti. Tu peux nous en citer quelques unes justement Oui alors ça c'est super intéressant, alors la plus simple c'est la capucine, une graine par pot je répète si vous le mettez en godet, pas enfin, 50 graines, une graine par pot, ouais. euh, tout ce qui est aussi euh, les verveines et mufliers, alors là c'est de la poudre, c'est de la poussière, donc là c'est rien, c'est rien dans un pot, pour faire simple. Hein. Euh, alors des fois l'idéal c'est de mélanger euh, vos graines de muflier avec du sable fin ou de la terre fine, bien sèche, et en fin de compte, vous semez un tout petit peu de terre. Et vous allez voir, c'est le top du top. Il y a un paquet de graines, ça vous fait un truc exceptionnel. Et puis aussi, il faut, euh, faut aussi savoir qu'en ce moment, euh, les graines qui se sont semées naturellement viennent dans votre jardin. Donc au lieu de, de jouer la testostérone en gratouillant tout votre jardin d'ornements, laissez peut-être venir des plantes, parce que là-dedans, il euh, y a peut-être du muflier, il y a peut-être des capucines qui vont lever. Il y a peut-être voilà, peut des œillets d'Inde, des roses d'Inde Attendez un petit peu, laissez-vous faire un petit peu Vous aurez toujours le temps de gratouiller Laissez lever et je dirais même, soyez encore plus foufou C'est euh, à l'endroit où vous aviez tout ce type de plantes l'année prochaine Mettez une petite bâche plastique dessus Avec un petit cageot sur les côtés pour donner un petit peu de chaleur Ça se trouve, il y aura toutes les plantes euh, que vous aviez plantées euh, en plantes annuelles l'année dernière qui vont, qui vont se ressemer Donc laissez-vous faire un peu
0: Bon. Laissez faire la nature. Est-ce qu'on a fini sur l'agenda du jardinier C'est déjà pas mal hein, si on fait tout ça. C'est déjà pas mal. On vous, vous retrouvez évidemment tout ce qu'on s'est dit sur notre blog le blog monjardinbio.com et puis les fameux espaces hein, dont tu n'as pas parlé aujourd'hui mais on le connaît l'espace hein, ratatouille parler avec le on va en parler, va en parler progressivement règle. voilà tout à, tout, tout à fait mais voilà reprenez bien ces espaces là ça peut être intéressant pour euh, justement gérer tout cela d'accord allez on passe à vos questions on en a que deux on est un peu triste cette semaine mais on va essayer d'y répondre le plus précisément possible comme chaque semaine Gabriel qui nous dit salut Eric et salut Brice j'espère que vous allez bien j'ai une question qui certes n'est pas vraiment de saison mais qui concerne les charmilles il y a deux hivers, donc en 2020 j'ai planté une haie de charmilles pour protéger mon potager, elles ont bien repris mais ont tendance à pousser plus en hauteur qu'à ramifier que faut-il faire du coup cet automne pour qu'elles prennent un peu de volume merci pour vos conseils, semaine après semaine et le bonjour des Vosges signé Gabriel
1: bah, de toute façon la charmille euh, ce qu'il faut savoir c'est un charme qu'on contraint par la taille et ça donne de la charmille donc l'objectif c'est, ne faut pas se laisser avoir, parce que son, la charmille ne pense qu'à une seule chose, c'est pousser en hauteur. C'est-à-dire une des branches qui se trouve dans la charmille euh, voilà, va se dire, bah, tiens, euh, par pied, il y en a une ou deux qui va pousser pour reprendre la, la tête. Donc l'objectif c'est que dès qu'on voit qu'il y a une aberration dans le, dans le pied, c'est de la, de la couper à hauteur voulue. Et comme ça, ça permet de ramifier euh, l'ensemble du végétal. Donc il faut tailler au minimum trois fois dans l'année, mais si c'est tout le temps, pourquoi pas C'est presque l'idéal, quand on voit une, plan, une pousse qui, qui part comme ça, bah autant de la couper tout de suite, ça permet justement d'étoffer le pied, c'est ça le but du jeu, et surtout pas de se laisser avoir. Quoi.
0: Donc, on coupe la tête pour que ça parte en ouais. largeur, comme souvent hein, dans ouais. les arbres, on, ouais. on est d'accord, et il n'y a pas vraiment de saison euh, non, tout le temps Peut-être, juste faire attention si évidemment il y a de la nidification oui, Maintenant principe, je pense que un Charmy, il y a voilà, un charmiste Voilà, ça risque pas voilà. euh, Sinon il n'y que...
1: aurait pas de soucis C'est est, là hyper où je en venir euh, Mais voilà, le principe c'est ça Et puis bon, qui dit charmille dit quand même charme Donc terre, je dirais forestière Donc euh, s'il y a des, des vieilles restantes tontes de gazon là, euh, Des choses comme ça, des feuilles Il bah, faut le mettre au pied, hein. ils aiment bien ça hein. C'est euh, le moment ouais, C'est le bon moment, peut-être même hein, quelque chose qui peut être intéressante Parce que la charmille c'est un arbre à feuilles marcessante, c'est-à-dire les feuilles ne tombent que quand les nouvelles arrivent. Ce qui peut être intéressant si on a la charmille, et devant la charmille, c'est-à-dire en exposition sud, ce que je conseille, et ça c'est vraiment le top, parce que c'est le bon moment, repiquer des fraisiers au pied. Comme la charmille n'est pas trop épaisse, et s'il n'y a pas d'ombre portée, euh, et si par exemple on a une exposition sud-est, sud enfin, vers le sud, ça serait est-ouest, voilà, mais surtout pas nord, euh, bah, le fait d'avoir euh, les pieds de fraisier au pied de la charmille, bah, ça, ça augmente le, le, le côté, je dirais, nourricier. Et c'est une belle association entre arbuste, euh, arbrisseau, parce que là, c'est géré comme un arbrisseau, ou voire sous-arbrisseau, et puis euh, plante, euh, je dirais, rampante, qui est le fraisier. Bon.
0: Et eh bien voilà, euh, Gabriel, on, on passe à la question. On peut planter caisse... des légumes, hein, euh, s'il faut. Oui, oui, non, mais, mais je... l'idée, c'est d'utiliser aussi, évidemment, les. Les, les zones euh, que, tu, que tu décrivais il y a un instant. Euh, on passe à la question, la grande question. Juliette qui dit « Bonjour, j'ai une interrogation concernant la taille des vivaces, arbustes, hein, leur broyage et leur utilisation en BRF. Mmh. » Bois raméal fragmenté, on va le rappeler. « Je taille habituellement les vivaces et arbustes du jardin fin février, début mars, donc hortensias, pyrée, sauges décorative, lilas des Indes, rosiers, etc. » Je broie les déchets de taille grâce à un petit broyeur électrique. J'épands le broyat dans le potager autour des cultures déjà en place, comme les framboisiers, les carottes, les fraises, les fèves, les choux, les salades, etc. Mon interrogation est la suivante. Quand les cultures démarrent bien en mars-avril, le BRF n'est pas décomposé car épandu depuis un mois. Ne risque donc, ne risque donc pas une fin d'azote avec ces paillages riches en carbone Première question.
1: Alors, il euh, faut savoir que le BRF, euh, l'idéal, c'est de le déposer en... En juillet, oh, enfin, pardon, août, septembre, octobre, ça c'est l'idéal, surtout si on le mélange dans les 10 premiers centimètres du sol. Voilà, je vous rappelle le BRS, c'est un bois qui est jeune, qui est plutôt du feuillu, on peut accepter jusqu'à 20% de conifères dedans. C'est un bois qui est vraiment très jeune, qui est broyé avec une épaisseur de broyat inférieure à 4 mm et qui est broyé euh, quand on taille. Ça doit être broyé dans la semaine, et quand c'est broyé, broyé, le broyat doit être mis dans la, la journée qui suit. Pour justement garder cette vigueur, cette dynamique au niveau du, de ce déchet qui est très vivant quoi. Donc il y a un problème de saison là chez alors, Juliette, c'est ça, alors, c si ça. Mais comme elle le met en surface, sur des plantes qui sont déjà, déjà racinées, donc il n'y a aucun souci.
0: Ah, donc Juliette fait bien. Tout à fait. La okay. seule
1: chose qu'il faut faire attention, c'est que si on le met euh, voilà, euh, maintenant, par exemple, si on taille des arbres, même encore en ce moment, parce qu'ils ont des fleuries, si on le broie, attention, euh, si on en met une certaine couche euh, en paillage, euh, ça chauffe. Et donc euh, la base des plantules risque de chauffer et de brûler. Donc mmh. euh, attention à ça, parce que si on le fait à l'automne, il n'y a pas de souci. Mais si on le fait à cette période, comme dans le, le bois qui va être broyé, il y, y a du verre dedans, donc il y a de l'azote, donc ça va chauffer grâce à l'action des bactéries qu'est-ce qu'il va faire Ça va peut-être chauffer peut-être en surface et chauffer au niveau des collets des plantes, c'est-à-dire la base des plantes. Donc attention à ça, si on en met, mieux on en, en mettre partout, mais peu, que 5 à 10 cm.
0: Juliette prolonge sa question avec une partie de réponse aussi. Ne vaut-il pas mieux à cette période commencer à pailler avec des déchets verts, plus riches en azote mmh. qu'en carbone
1: tout à fait. Donc, c'est. Les... Et c'est ce par, par contre, euh, pas beaucoup. C'est-à-dire que si on met de la tonte de gazon, ça c'est le, le top, en euh, mettre moins d'un centimètre. Hein, surtout, alors, et surtout pas au pied de plantules ou de, ouais. qui viennent de germer en plan, avec des plantes en place, pourquoi pas. Ou si on a peut-être un peu la main lourde, euh, de penser à mettre le déchet euh, sur un côté, de le remuer une ou deux fois dans la journée, par exemple si c'est des tons de gazon. De, de laisser exprimer la chaleur, et puis au bout d'un moment, bah, ça, va, ça va simplement brunir. Une fois que l'eau est perdue, c'est-à-dire 80% du végétal, on peut utiliser ce déchet tel quel, parce qu'il ne va pas chauffer.
0: Deuxième, euh, enfin troisième question, si oui, euh, que fait-on de ce à carboné s'il est trop tard pour ne pas y aller avec Non, on peut, on peut toujours tout mettre. Hein,
1: il y a on pas peut y quoi. aller. Le, bon. si on, le BRF, c'est pour l'incorporer au sol. Voilà, c'est ça le problème. Ouais. Mais si c'est en surface, Mais sur sur des, surface, sur des si plantes en... établies, il n'y a pas de souci. Il a pas de souci. Surtout qu'il voilà, y a les racines. De euh, toute façon, euh, par exemple, même sur des pieds de tomates et autres, une fois que les racines ont cherché, ont fouillé dans le sol, il n'y a, y a aucun souci. Hein. Y a, voilà, au contraire, ça va maintenir l'humidité du sol. Et ce qui dit même, euh, humidité dit pousse active. qui dit aussi euh, protection du sol dit que le, le sol n'est pas euh, tapé par les rayons du soleil. Donc un sol qui est. Entre guillemets, moyennement chaud, euh, permet de vivre encore. Au-dessus de 25, 26 degrés, c'est plus compliqué. Euh, c'est un sol qui croûte moins, donc il n'y a que des avantages. Alors, même s'il peut y avoir quelques petits inconvénients, peut-être des fours en surface, de, de soucis, de ce qu'on appelle de, de manque voilà, d'azote, un tout petit peu, mais en compensation, c'est tellement plus important le reste, au niveau de la flotte et le fait que le sol soit à l'ombre. Je dirais même très à l'ombre. Il euh, n'y bah, a pas, il a pas là. Voilà, c'est important. Donc, mmh. Tout était bon, très bon. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que on appelle ça, c'est l'aggradation du sol. Hein. C'est pas la dégradation, mais l'aggradation du sol. Ce qui est super, c'est que ça va s'amplifier d'année en année. Et euh, Juliette, hein, je crois que c'est son prénom. C'est du Juliette, oui. Elle, elle aura vraiment un, un sol d'une euh, voilà d'une exceptionnelle qualité. Et elle va le voir tout simplement le jour. Ou qu'elle se dira, bah tiens, j'ai des outils, mais à quoi ça sert les outils Parce que quand je vais planter, en fin de compte, j'ai qu'à fouir le sol avec mes mains et ça suffisant Là, ça vaudra dire tout simplement que le sol a plus de trous que de pleins, et donc ça vaudra dire que son sol est bien aéré et que la porosité est importante. Donc, c'est qu'un sol de qualité.
0: Et, et je termine du coup avec les réflexions en l'occurrence de, de Juliette, qui nous dit hein, d'autant, alors par rapport à ce broyat carboné, d'autant que je pense finalement tailler les vivaces bien plus tard l'année prochaine afin d'éviter à ces plantes de souffrir de gel précoce, comme ça a été le cas cette année. Avec le coup de gelée de début avril ça. En ce moment, je broie des déchets verts azotés Donc feuilles d'artichaut, moutarde, vieux brocolis, des fleuries, Et j'obtiens une très bonne matière qui me semble bénéfique d'utiliser en paillage Que pensez-vous de mes tergiversations
1: bah, C'est très bien, il hein. faut savoir que plus on va tailler les hortensias et les, et les rosiers tardivement par exemple bah, Moins on va souffrir euh, des, des gelées tardives Parce que euh, quand on va tailler... Avec une taille normale on va ça va permettre de faire démarrer des bourgeons qui n'auront pas, pas été touchés par le gel Donc ça c'est une bonne chose Le fait de laisser fleurir les choux et compagnie va faire que ça va augmenter la biodiversité dans le jardin Et le rôle du chou en train de fleurir en tant que euh, déchet vert, euh, voilà, euh, engrais vert bah, va s'améliorer Donc le sol sera toujours couvert bah, voilà, et c'est que du bon quoi
0: Bon, donc Juliette, ah bon, en tout cas, je vous remercie pour vos conseils éclairés, vivaces, tiens, comme les plantes, et toujours bienveillants. C'est un réel plaisir de vous écouter. Chaque semaine, longue vie à On s'aime fort. Très bonne continuation à vous. Bah, merci Juliette. En tout cas, je le rappelle, vous pouvez bien sûr évidemment vous euh, nous envoyer vos questions, réactions, commentaires. N'hésitez pas, contact monjardinbio.com contact@monjardinbio.com et puis nous suivre évidemment sur Facebook mais aussi sur Instagram et sur les autres réseaux sociaux et ce podcast je le rappelle sur la chaîne euh, podcast vous pouvez euh, réécouter des précédents euh, numéros parce que on essaie quand même d'avoir des thématiques hein. bien sûr chaque chaque semaine une thématique ou une technique c'est euh, Eric euh, qui nous en parle avec passion et d'ailleurs il nous parle de sa passion cachée, les betteraves rouges qui euh, reviennent. Alors, on, on dit ça comment Beta vulgaris C'est beta vulgaris, ouais. Beta vulgaris, ouais. euh, c'est. Eric, ça revient un peu en auteur de sainteté parce que la betterave, dans l'inconscient collectif, j'allais dire, ou ceux qui n'aiment pas, ça sent la terre, ouais, ça sert à rien, ouais, ça pas... fait des tâches.
1: Ouais. Moi, j'aime pas quand elle est cuite, j'aime bien quand elle est crue. Hein, voilà. Euh... Ouais. Son, son goût. Euh... Et, mais c'est un légume et notamment avec euh, toute cette famille des kénopodiaceae, hein, betteraves rouges, blettes et puis aussi épinards qui est tellement facile à, à cultiver. Qu alors des fois on n'a pas forcément des betteraves rouges de belles, belles, de belles factures mais des blettes, ça on en a tout le temps. Et ça demande un peu n'importe où, ça pousse n'importe où, ça se resème facilement. Enfin voilà, c'est vraiment le truc cool. Et en fin de compte, quand on regarde un petit peu la gastronomie dans beaucoup de nos régions françaises, bah, il y a souvent une base de blettes euh, aussi et de betteraves rouge Parce qu'il ne faut pas oublier que la betterave rouge, quand on la mange jeune, on peut manger les feuilles. Et ces feuilles sont vraiment comme des blettes. Hein. Donc c'est vraiment très intéressant.
0: Et d'ailleurs, attends, juste un, un mini coup de gueule. On est d'accord que les feuilles et les pousses, les jeunes pousses de betteraves, tu peux en acheter aujourd'hui sous sachet, cellophane, ouais. euh, ouais. prêt. Alors qu'en en fait. C'est tout bête quoi ah Comme bah, tu le alors,
1: le, alors le truc le, le plus simple c'est de le faire soi-même C'est à dire que si on a des blettes euh, Dans son jardin ou des betteraves rouges euh, Qu'est-ce qu'on fait On laisse se pousser cette blette Il euh, faut savoir qu'une blette peut monter Jusqu'à 1m50 pour une floraison hein. Donc il faut vraiment mettre un piquet euh, Ce qu'on récupère au bout De, de cette floraison c'est presque euh, Sur un kilo de fromage blanc Une boîte de, de fromage blanc C'est une demi boîte de, de graines en sachant que ce ne sont pas des graines Ce sont des, 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 des Gurycules Donc euh, ces, ces glomérules pardon. Euh, ces glomérules sont constitués euh, De plusieurs graines donc ça veut dire qu'en réalité On a une quantité astronomique alors Il suffit de balancer ces graines dans le jardin Et on a ouais. des jeunes pousses très rapidement Et quand on le souhaite Alors bien sûr en ce moment comme tu disais Brice tu as un petit peu de mal à en avoir en ce moment Parce qu'il ouais, fait un peu froid mais quand c'est démarré Ça démarre et ça fait un tapis de blettes partout qu'on peut manger n'importe simplement comme jeune plantule, c'est vraiment fabuleux. Ou de betterave rouge.
0: Ou de betterave rouge. Ou de betterave rouge, voilà, parce que l'idée c'est de manger très jeune. Alors l'idée c'est de nous apprendre à semer la betterave rouge ou les autres betteraves. Tu nous donneras tes variétés préférées dans un instant. Comment on sème la betterave, tout simplement
1: Bah là c'est facile. C'est simple. On crée un sillon. Moi j'aime bien toujours tracer un sillon, c'est-à-dire que le sillon, même si quand on dit on trace un sillon de 4, 5... 5 cm de profondeur, ça ne veut pas dire qu'on va enterrer la, la graine à 5 cm C'est simplement oui. de faire un sillon, on va mettre la graine au fond Et on va la couvrir d'un centimètre de terre, voire moins Simplement des fois le, la terre qui, qui tombe au fond du, du sillon bah, Des fois est bien suffisante Et comme ça, ça permet d'avoir une zone que quand on arrose bah, Globalement il y a toujours l'eau qui va tomber dedans Et puis en plus c'est toujours de la terre fine qui va tomber sur la graine donc ça ne pose pas de, de, de trop graves problèmes. C'est pour ça que c'est des fois intéressant de travailler sur euh, dans, en sillon, même très très large, très profond. Mais comme je le rappelle, si on fait un sillon de 5 à 10 cm, ce n'est pas pour de le remplir complètement. Donc euh, ça c'est très simple. Alors Comme c'est des grosses graines, même pour ceux qui ont des gros doigts, euh, on peut mettre une graine euh, tous les 5 cm, voire tous les 10 cm. En sachant que comme dans cette graine qui est des glomérules, il y a plusieurs graines, il faudra forcément éclaircir. Donc, euh, autant de les mettre tous les 5 à 10, c'est tranquille. Alors, euh, après, quand on met, euh, plus on va être vers les blettes euh, qui ont besoin de plus d'espace, jusqu'à 30 cm, bah, une graine tous les 10, 15, 20 cm, ça suffit. En sachant qu'en plus, euh, quand on va éclaircir, si on le fait gentiment avec un bâton de glace ou un couteau, c'est-à-dire de bien soulever la, la plantule, on peut le repiquer. Donc, ça, c'est vraiment l'intérêt de, de la blette et de la betterave, euh, c'est qu'on peut repiquer ce qu'on enlève, ce qui n'est pas le cas des carottes.
0: Ce qui est plus compliqué, oui, j'allais dire ce qui est très 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 compliqué sur les carottes, il faut vraiment une, une journée de pluie après et, ouais. et pas trop chaud pour pas que ça crame. Quoi. Bon, alors que là il n'y a
1: aucun souci, on peut aller repiquer. Donc c'est ça qui est vraiment très très intéressant. Donc euh, voilà, après que donc, si on en met plusieurs lignes, il bah, faut quand même les espacer de 30 cm parce que ça prend de la place. Hein. Mm -hmm. Mais vous pouvez le faire euh, si vous n'êtes pas euh, trop, euh, je veux dire, méticuleux de l'enherbement, vous pouvez le faire à la volée. Hein, euh, voilà. Euh, vous venez de semer quelque chose vous les mettez à la volée c'est pas c'est pas très compliqué donc euh, faut savoir il faut attendre à peu près une dizaine de jours en bonne condition. quoi mais il faudra attendre quelques mois après pour la consommer entre guillemets euh, sauf si vous voulez manger euh, les betteraves rouges vraiment petites euh, l'objectif c'est pas d'être le champion du monde de la betterave rouge et avoir une betterave rouge de 3 kg le but du jeu c'est d'en avoir plusieurs Souvent, donc on peut semer souvent des betteraves rouges jusqu'en juin début juillet De manière à avoir des, des betteraves fines Où là on peut manger à la fois feuilles et betteraves rouges Alors bien sûr on n'épluche pas, il hein, faut finir à côté à éplucher On n'épluche pas, quand c'est tout petit on n'a pas besoin d'éplucher Donc c'est ça le, le but du jeu Et puis euh, ça pousse aussi de différentes, euh, je dirais, dans différents espaces du jardin C'est pour ça qu'il n'y a pas un espace dédié il n'est ni à la ratatouille, ni à la potée, ni au plat gros volume, il est partout. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a un espace libre ou libéré, on peut semer de la betterave.
0: Eric, tu as certainement euh, des variétés préférées. Oui, euh... il
1: ouais, bah y a les traditionnels, il hein, y a vraiment la... La noire d'Égypte, hein. il y a la crapaudine, celle-ci elle, pas... elle est plutôt longue que, de... que plate.
0: Ouais, euh, c'est une espèce de là. carotte d'étrave.
1: Ouais, qui est... qui est moche et qui a mauvaise presse parce qu'elle n'est pas bien régulière comme la noire d'Égypte. Hein. Euh, D'ailleurs, le vrai nom c'est noire plate d'Égypte, hein, pour bien mmh. montrer que c'est... Voilà. Et puis vous avez toutes les variétés de différentes couleurs, la jaune, euh, euh, la géorgia par exemple, la Chirurgia, par exemple, et... ou d'autres qui sont blanches avec des traits rosés dedans. Donc euh, autorisez-vous... À faire ces autres betteraves. Alors évitez quand même euh, la, la betterave fourragère, c'est pas pareil. Ça n'a pas le même je, goût. Ou, sauf si vous voulez plus avoir d'invités. Donc ça c'est important. Mais voilà, j, voilà, il existe des paquets de graines où vous avez un, un lot de, de graines de différents types de, de légumes. Comme ça, ça vous permet euh, de, de faire un premier choix. Et quand vous dites tiens, bah, j'aime bien en fin de compte les jaunes ou les blanches un peu rosées. Bah voilà ça vous permet après de les acheter en paquet unique Et de dire bah tiens je vais quand même trouver une sélection qui est super intéressante Mais vraiment le mot d'ordre c'est Essayer d'en avoir De manière qu'elle soit pas trop grosse Voilà ça c'est le but du jeu quoi.
0: Bon en tout cas la betterave c'est simple à faire et y compris puisqu'on pense bien sûr à ceux qui sont en montagne aussi, à oui. ceux qui sont sur des balcons, la betterave ça se cultive assez facilement même en bac Oui
1: c'est ça, bon après il faut un peu de profondeur, hein. comme dit oui. de toute façon j'en discutais hier, sur oui un sur un peu, un peu de plan c'est je... pas la peine quoi Voilà il faut 40, le 40 cm de, de hauteur de bac c'est vraiment le minimum des minimums hein. il...
0: Voilà. Et, et, et en montagne, alors elles seront peut-être un peu moins grandes Mais euh, ça, peut, ça
1: peut aussi euh, bien pousser Oui tout à fait parce que une, ça lève quand même dans des températures un peu plus faibles Par contre il faut surtout s'autoriser à avoir des légumes primeurs tout le temps C'est-à-dire même pour les navets, on peut faire exactement la même chose avec les navets Il faut s'autoriser à manger des légumes euh, jeunes C'est-à-dire qui ne grossissent pas trop D'ailleurs c'est quand même le top du top un, euh, par exemple pour les betteraves rouges, ça ne prendra pas le goût de terre, parce que le terroir euh, voilà, ne va pas trop s'infirmer dans la betterave. Et deux, bah, dès qu'on va manger jeune, on n'aura pas de problème de galerie avec euh, le verre de ci, le verre de ça. Donc euh, voilà, il faut vraiment une super habitude. Hein. D'ailleurs, pour euh, plus vous allez raquer, euh, je suis dans, des, dans les restaurants gastronomiques, hein, vous avez des micro-carottes, vous avez des micro tout mmh. n'importe quoi. C'est ça euh, D'ailleurs plus c'est plus primeur plus c'est cher euh, bah, bah, c'est pas bête non plus, hein, plus d'accord en plus c'est meilleur hein, c'est au niveau du goût c'est tendre euh, il voilà, n'y a rien à éplucher euh, et donc il faut essayer de, de trouver cette solution euh, ou de fermer les yeux quand vous avez des verres dedans quoi. mais la betterave voilà c'est assez cool n'empêche à pousser sauf que si ça tombe en pleine chaleur euh, après y a, la betterave a du mal à, à pousser donc euh, voilà toujours essayer d'avoir un endroit un peu frais ça serait quand même intéressant.
0: Bon, voilà pour tes conseils autour des betteraves. Et puis, c'est un, un élément de décoration en plus. Et c'est un élément de décoration. complètement On, on, on est d'accord. Et puis, c'est aussi emblématique. Et ça revient, encore une fois, tu le disais même dans les grands restaurants où on a des, des belles betteraves aussi jaunes, rouges, évidemment avec des, avec des nervures. Donc, ça devient très décoratif dans l'assiette. Eric, on ne termine pas ce podcast sans le faux dicton du jour. Sortez vos dictionnaires. Oui, c'est mon petit côté. de latin et de grec. Voilà, c'est ça.
1: Comme j'ai le pied grec, il me semblait important que je fasse autour de ça. <rire> oui, Donc, on t'écoute. Comme Beta Vulgaris rentre dans l'alpha et l'oméga du jardin lambda,
0: ne pas changer d'un iota. C'est joli, tout en rime, en tout cas tout en rondeur, comme les betteraves, Eric merci infiniment pour comme tes précieux moi,
1: conseils,
0: j'oserais pas, j'ai trop de respect pour vous monsieur monsieur Eric, euh, bah tiens le mot de la fin Oh là, ce mot de la fin, euh, ben, euh, sortez couvert parce qu'il y a du vent hein j'en ai couvert parce qu'il y a du vent très bien prenez soin de vous prenez soin de votre jardin euh, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux à partager à commenter surtout à nous mettre des étoiles sur ce podcast on en a bien besoin on vous souhaite évidemment un très bon week-end une très belle nuit un très bon départ vers votre travail pour ceux qui nous écoutent une très bonne course à pied pour ceux qui nous écoutent en courant et puis euh, bah voilà et plus il y a affinité on va dire ça comme ça Thomas, Eric à, à la semaine encore. prochaine merci Sa salut salut ciao